0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen oder Erinnerungen hervorrufen. Trauma, Schmerzen, Krankenhausaufenthalte und Leid. Das war für viele nach der Katastrophe von Rammstein erst einmal an der Tagesordnung. Doch eine ganz praktische Frage musste dringend beantwortet werden. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Viele waren aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr in der Lage, in ihren Beruf zurückzukehren. Familien haben ihre Väter oder Mütter verloren, die das Geld eingebracht haben. Politiker haben natürlich schnell versprochen zu helfen. Sie sprachen von unbürokratischer Hilfe. Doch trotz der vielen Versprechen blieb die Hilfe zunächst für viele aus. Im Februar 1989, ein halbes Jahr nach dem Unglück, berichten die Zeitungen, 1.000 von 1.400 Anträgen seien noch nicht erledigt. Das Ganze könne noch Jahre dauern, heißt es. Landesinnenminister Rudi Geil begründet das damit, dass die Anträge bei Personenschäden besonders schwer zu bearbeiten seien. Denn es gehe um Beerdigungskosten, Schmerzensgeld, Verdienstausfall, Unterhaltszahlungen und so weiter. Angeblich hätten die Geschädigten aber Vorauszahlungen bekommen, laut Berichten im Februar bereits 9 Millionen Mark. Bei meinen Recherchen habe ich dazu Verschiedenes gehört und gelesen. Bei vielen sind die Vorauszahlungen zwar angekommen, aber nicht überall und vor allem nicht immer in ausreichender Höhe. Das Geld reichte gerade so, um Krankenhausaufenthalte, OPs oder medizinische Produkte zu bezahlen. Und den Betroffenen wurden seitens der Behörden jede Menge Steine in den Weg gelegt. Sie mussten um jede Hilfe kämpfen. Das ärgert Sibylle Jatzko noch heute, wie sie uns im Interview erzählt. Sie haben damals die Nachsorgetreffen organisiert und dort mit den Opfern ja auch viel über ihre Erfahrungen mit Behörden gesprochen. Von Politikern hieß es ja schnell, es soll sogenannte unbürokratische Hilfe geben. Wie haben Sie das wahrgenommen? Gab es das?
1: Also da muss ich natürlich ganz, ganz deutlich dazu sagen. Dieses Wort unbürokratisch wird im heutigen, zum heutigen Zeitpunkt immer noch benutzt. Es gibt keine unbürokratische Hilfe. Jede Hilfe, die von Staats wegen, Landesregierung, wer auch immer geleistet wird, ist bürokratisch, das heißt, es braucht Anträge dazu, es braucht Kontrolle dazu und diese Bürokrat Bürokratie, die notwendig ist, die kann schnell geleistet werden, die kann menschlich fürsorglich äh, geleistet werden, so dass man diesen Begriff Bürokratie nicht bewerten muss. Man bewertet die Menschen, die diese Aufgabe tun, man bewertet alles damit, man weckt in den Menschen Fantasien, dass sie denken, sie kriegen jetzt auch relativ schnell ihr Geld. Dem ist aber nicht so, weil wir auch kennen, dass das Missbrauch es gibt. Und für, um dem vorzubeugen, muss es eine Bürokratie geben, eine gewisse. Man muss es ja nicht übertreiben mit Bürokratie, aber es muss eine gewisse Bürokratie geben. Und dann sollte man das auch benennen. Denn was macht es mit den Menschen? Die Menschen sind verärgert, sie sind verletzt, sie schimpfen und sagen, keiner kümmert sich um uns. Und das, was ihr angekündigt habt, das haltet ihr ja nie ein. Warum? Weil dieses Wort immer und immer und immer wieder benutzt wird, obwohl es das eigentlich nicht Gibt. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie es benutzt wird. Gibt es es nicht.
0: Und wie war das damals? Gab es wenigstens schnelle Hilfe oder haben die Leute lange warten müssen?
1: Also was ähm, bei Raumstein natürlich eine Rolle spielt, so kann man ganz eindeutig sagen, dass man im Prinzip erstmal überhaupt nicht wusste, welche Hilfe man diesen Menschen zukommt. Also da gab es gar nichts. Das Einzige, was es gab, ist Schmerzensgeld. Es gab ein sogenanntes Schmerzensgeld und die haben das so gemacht, das können sie anfordern über einen Antrag, dass sie da auch geschädigt wurden. Und sie müssen dann, hätten dann auch unterschreiben müssen, dass aber sie infolge dieser Katastrophe nichts mehr austritt und sie keinen Anspruch mehr machen. Und wir wissen ja, was posttraumatische Belastungsstörungen macht und dass das erst viel später zu massiven Symptomen führen kann, wenn es eine Reaktivierung der Symptomatik gibt. Das heißt also grundsätzlich ist das natürlich ein, eine, eine Form der Anträge, die man gar nicht stellen darf. Der eine oder andere hat diese, dieses Schmerzensgeld bekommen, aber neben diesem Schmerzensgeld gab es an Entschädigung, was wir heute als solches bezeichnen würden, nichts. Es wird in der Presse geschrieben, es gab 24 Millionen Entschädigung für die Leute und jeder stellt sich vor, die haben ja einen Sack voll gekriegt. Das sind alles Gelder, die, sind in, die haben sie gebraucht für die Krankenhausaufenthalte, für, für Reha-Maßnahmen, für alles. Aber das waren keine Entschädigungen. Sie haben das einfach als Entschädigung betitelt. Also diese Behandlung des Staates den Betroffenen gegenüber ist wirklich nochmal eine eigene Nachsorgegruppe für sich. Denn das war ja sehr häufig ein Thema. Sie haben sich missachtet gefühlt. Sie haben sich bewertet, abgewertet gefühlt. Sie haben sich nicht ernst genommen gefühlt mit ihren Symptomen, mit ihrer Betroffenheit. Sie waren zwar offen und haben immer Rede und Antwort gestanden, auch der Presse und dem Fernsehen gegenüber, weshalb wir als Gesellschaft auch gelernt haben. Das haben wir ja diesen Betroffenen zu verdanken. Aber letztendlich sind sie von den Verwaltungen und Behörden nicht anerkannt worden.
0: Um diese Anerkennung wollten die Jatzkos aber kämpfen. Wenn die Verwaltungen das Leid der Menschen nicht anerkennen und lindern, sondern eher verschlimmern, dann sollten sie es mit ihnen zu tun bekommen. Also wollten sie Zahlungen gerichtlich durchsetzen. Dafür hatten sie prominente Hilfe. Gerhard Baum war Innenminister der Bundesrepublik Deutschland von 1978 bis 1982. Als Rechtsanwalt vertrat er die Opfer des Rammstein-Unglücks öffentlichkeitswirksam in einem Prozess gegen die Bundesregierung. Auch später hat er immer wieder Opfer vertreten, so auch die Mehrzahl der Menschen, die vom Unglück bei der Love Parade 2010 betroffen sind. Für die rammstein hat er zunächst versucht, die Regierung, damals unter Kohl, zu überzeugen, Entschädigungen als eine Art Abschlussgeste zu bezahlen, wie der Spiegel 2003 in einem Bericht zusammenfasst. Das hatte allerdings keinen Erfolg, Baum bezeichnete daher die Bundesregierung als engherzig. Dann reichte er Klage ein, 1998, vor dem Landgericht Koblenz. Hallo, guten Morgen. Rebecca Singer hier von der Rheinpfalz.
2: Ja, guten Morgen, hier ist Baum.
0: Herr Baum, als Rechtsanwalt haben Sie knapp zehn Jahre nach dem Rammstein-Unglück Entschädigungen für seelisches Leid gefordert. Wie kam das denn?
2: Ja, durch eine Psychotherapeutin, Frau Erzko, die mit der ich als Anwalt mitunter zusammengearbeitet habe. Sie hat äh, mir berichtet über die Spätfolgen äh, bei den. Überlebenden und Angehörigen und mich äh, vertraut gemacht mit der Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit dem Fall aus juristischer Sicht näher zu befassen. Politisch war mir die Lage ja bekannt, war uns allen bekannt, was da passiert ist.
0: Und wie lief die Klage dann ab? Was äh, haben Sie gefordert und was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, wir haben, ich, ich kann das nur dunkel erinnern, also wir haben immateriellen Schadenersatz gefordert für die, diesen genannten Personenkreis, also äh, den, die seelischen, für die seelischen Beeinträchtigungen, die es gegeben hat. Und das Gericht hat diese äh, Einschätzung sehr skeptisch gesehen und sich dann auf, äh, auf die Verjährung zurückgezogen. Unsere äh, Klage war erfolglos.
0: War die Verjährung die einzige Begründung, warum es abgelehnt wurde?
2: Nein, es war... Es war es, es war skeptisch gegenüber dieser Einschätzung, dass äh, beim Gericht das deutsche Recht steht äh, und stand im Schadenersatz, also Schaden, der nicht in materiellen Werten bestand, immer skeptisch gegenüber und das im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten, äh, so dass äh, es nur langsam ist, das Bewusstsein in Deutschland gewachsen, dass da auch der sogenannte Seelenschaden, um es mal volkstümlich zu sagen, einer Entschädigung bedarf.
0: Das heißt, es hat sich bis heute geändert?
2: Es hat sich rechtlich etwas geändert. Ich kann es genau nicht sagen. Ich habe es nicht weiter verfolgt, aber es sind Gesetze geändert worden. Die Lage hat sich heute verbessert. Also früher war sie katastrophal, wenn Sie durch äh, Unfall ein Bein verloren haben, bekamen Sie ein lächerliches, schmerzloses Geld, und und das so war auf Dauer nicht mehr haltbar. Aber das hat in, 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 in der Sache Rammstein sicherlich eine Rolle gespielt, diese Fremdheit gegenüber auch der deutschen Gerichte gegenüber seelischem Schaden, der nicht als äh, entschädigungswürdig angesehen wurde.
0: Haben Sie eine Idee, warum ausgerechnet in Deutschland äh, das nicht so unbedingt anerkannt ist und war?
2: Wahrscheinlich hat sich das lange entwickelt und äh, es wurde sogar als unanständig angesehen, diese seelische Beeinträchtigung, Beeinträchtigung mit Geld kompensieren zu lassen. Das stand nicht in der deutschen Rechtstradition.
0: Und äh, die Aufarbeitung vom Unglück, wie haben Sie die erlebt? Wie wurde da aus Ihrer Sicht von den Behörden mit den Opfern umgegangen?
2: Das ist immer dasselbe. Das, was am Anfang wird, werden. Äh, vollmundige Erklärungen abgegeben der Politiker, wir werden schnell und unbürokratisch helfen. In vielen Fällen können sie das immer wieder erleben und wenn es dann um die Abwicklung geht, wird es sehr schwierig und deshalb gibt es dann ja auch Opferbeauftragte, auf die man sich geeinigt hat, zum Beispiel im Fall des Attentats in Berlin, dass dann der weitere Gang der Dinge verfolgt wird durch besondere Beauftragten, die dafür sorgen sollen, dass äh, die äh, Ansprüche auch schnell und unbürokratisch umgesetzt werden.
0: Und hilft es, also seit es diese Beauftragten gibt?
2: Ja, das hat das hat geholfen. Das Bewusstsein hat sich da hat doch verändert, dass man das nachverfolgen muss, was geschieht eigentlich mit den, mit den Opfern, mit den Angehörigen. Das haben wir auch im Falle äh, erlebt. Der, der, der Katastrophe, der während der Laufparade in Duisburg haben wir 80 Mandanten etwa vertreten und äh, da gibt es auch ein, ein neues Opferbewusstsein, das sich durchgesetzt hat. Es gibt eine Stiftung, es gibt äh, also eine Nachsorge, die Nachsorge hat sich wesentlich verbessert.
0: Die Anstrengungen, der Prozess, all das war also nicht ganz umsonst. Den Prozess haben sie zwar verloren, denn zur Verjährung der Ansprüche kamen weitere Punkte dazu. Unter anderem das, was Sibylle Jatzko auch schon angesprochen hat: Viele Opfer hatten, um überhaupt Schadensersatzzahlungen zu bekommen, unterschrieben, dass sie später keine weiteren Ansprüche mehr geltend machen würden. Im Herbst 2003 wurde die Klage dann abgewiesen. Dennoch war hier ein Anfang gemacht. Das Bewusstsein für Opfer und seelisches Leid in der Gesellschaft hat sich dann langsam entwickelt. Es wurde schon mehrfach angesprochen. Es gibt inzwischen in den Landesregierungen und in der Bundesregierung Opferbeauftragte, auch bei der Polizei und anderen Einrichtungen. Es gibt Hilfsorganisationen wie den Weißen Ring oder auch andere Anlaufstellen und Informationswebseiten. Aber auch Gesetze wurden geändert. Inzwischen kann posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel offiziell einen Anspruch auf Schmerzensgeld begründen. Im bürgerlichen Gesetzbuch wird heute der sogenannte immaterielle Schaden als möglicher Grund für Entschädigungszahlungen explizit aufgeführt. Als konkretes Beispiel, wie schwierig es für die Opfer dagegen damals war, an Krankengeld, Rente oder etwaige Entschädigungen zu kommen, haben wir noch einmal Roland Fuchs nach seiner Geschichte gefragt. Sie wurden bei dem Unglück ja schwer verletzt und brauchten unmittelbare Unterstützung. Gab es da Probleme mit den versprochenen Hilfen oder war das alles ganz einfach zu lösen?
3: Also äh, einfach zu lösen, absolut. nicht. Das ist ganz klar. Sachschäden oder Beerdigungen, die Sache, das wurde bezahlt. Das ging auch nach Vorlage von Belege eben auch wieder zügig alles. Gab es auch Vorauszahlungen, was jetzt den Schädigungen betrifft und die die Sache. Wie gesagt, man, man muss das schon, dass man sich einen Anwalt nehmen muss. Das, was auch wieder auf der anderen Seite schon richtig ist. Aber man kommt sich dann wirklich vor, wie wenn man alles dann, dann einklagen muss, alles beweisen muss, alles rechtfertigen muss. Was ja teilweise auch so war. Also man hat wirklich viel mit Bürokratie zu kämpfen gehabt. Nicht unbedingt mit dem Amt selber, mit dem natürlich auch. Aber die ganze, ganze Behörde, die hier dann auch noch durchlaufen musste, also Arbeitsamt oder Schwerbehinderteausweis. Also ich musste damals äh, noch um meinen Schwerbehinderteausweis kämpfen, wo jeder Arzt sagte das kann ja nicht sein. Also mit den Vollgeschäden, äh, mit den Verletzungen, die ich hatte, äh, mich da noch mit Prozenten herumschlagen müssen und mit Merkzeichen, dass ich irgendwelche äh, Vergünstigungen habe, das äh, war äh, von dem her schon, schon belastend alles, ja.
0: Wie lief das denn konkret ab? Was, haben, Sie dann, haben Sie sich erstmal arbeitslos melden müssen oder haben Sie zuerst schon direkt eine Rente bekommen? oder wie?
3: Naja, also ich war, ich war ewig lang im Krankenhaus, musste dann, dass ich äh, Krankengeld, ich musste kündigen, ich musste meinen Arbeitsplatz, glaube ich, kündigen damals, um noch Krankegeld zu bekommen. Habe gleichzeitig Rente beantragen müssen, habe Berufsfindung gemacht dann später über mehrere Wochen, die eigentlich auch ganz gut lief, aber dann hat Kaiser in dem Gesundheitszustand bekomme ich, wenn ich äh, Umschulung mache, bekomme ich ja keinen kein Arbeitsplatz oder keine kei Stelle, wo ich diese Beiträge wieder einbezahle, die, die ich jetzt koste für diese Umschulung. Das war von, eigentlich von vornherein eine ziemlich aussichtslose Sache, aber trotzdem muss man den Weg gehen und muss da äh, ja, musste dann noch kämpfen, um die. Also äh, richtig klar war das bei mir dann am fünften Jahrestag.
0: Was haben Sie denn vor dem Unglück gearbeitet?
3: Also bis zu dem Unglück war ich äh, Schreiner, also ich habe eine Ausbildung als Schreiner, hatte ich, habe äh, als Geselle gearbeitet, wollte dann die Meister einen Meisterkurs machen. Also war schon angemeldet zum Meisterkurs, hatte Meister gemacht zum Schreiner war mein Traumberuf immer, also mit Leib und Seele war das mein, mein, mein Beruf eben. Da ging aber körperlich dann gar nicht mehr, also ich konnte so schwer in mehr arbeiten.
0: War das von Anfang an klar, dass Sie da nicht wieder hin zurück können? Oder?
3: Ja, es war mein Wunsch, dass ich das wieder machen konnte, aber wenn man realistisch war, also auf Dauer ging sowas nicht, also vielleicht äh, hätte ich es zeitlang geschafft, aber körperlich hätte ich, hätte ich dann noch mehr kaputt gemacht dann. Also wenn ich das erhalte, gesundheitlich das erhalte wollte, was, ich, was die Medizin erreicht hatte, würde ich mit, mit dem Beruf körperlich wieder viel kaputt machen als Kaiser. Ich soll es nicht.
0: Und bei der Berufsfindung, was für Berufe standen dann da zur Auswahl oder zur Überlegung?
3: Dann habe ich die Berufsfindung gemacht. Die wurde über das Arbeitsamt ich die beantragt und genehmigt bekommen. Ging dann mehrere Wochen wurde getestet und also alles Lernfähigkeit, allgemeinbildung, handwerkliches Geschick, medizinische Untersuchungen und da kam raus, dass also ich sollte oder könnte einen beratenden Beruf machen im sozialen Bereich war ganz gut oder auch sogar was Richtung Architektur dann machen, ich in die Richtung, weil er beruflich schon die Voraussetzungen hatte, hätte dann äh, zweijährige Ausbildung machen soll. Aber dann hieß es eben, dass mein nach dieser Berufsfindung, die dann ganz gut verlief, hieß es, mein körperlicher Zustand würde das nicht, nicht zulassen, dass ich, es das war nicht abzusehen, wie lange ich dann denn in dem Umschuleberuf tätig sein könnte.
0: Das war ja auch zur Zeit der Wende, da gab es ja dann viel Konkurrenz aus dem Osten. Ja, ja.
3: Also ich war, ich war in einer Gruppe, in der Berufsfindung mit 20, 30 Leuten und habe die selber gesagt, also wenn ich mich umschaue, ich sitze mit 20 gesunde Leuten im Raum. Ich bin auch noch mit Schwerbehinderung. Also ich weiß, es relativ schwer, beim Berufsleben, dann wirklich ohne zu kommen. fast aussichtslos damals. Ne?
0: Was haben Sie dann gemacht, als Sie gemerkt haben, okay, das mit dem Beruf wird erstmal nichts mehr?
3: Also es war, das wurde das aus diesem Grunde abgelehnt, die Umschulung. Und ich sollte dann Rente beantragen, was ich ja machen musste. Ich musste mich auch ja finanziell absichern. Und es dauerte dann wirklich also bis, ich glaube, bis zum fünften Jahrestag, bis ich offiziell die Rente bekam. Also ich bekam immer zwischendurch, äh, Krankgeld, Arbeitslosengeld, äh, Molar Zahlung von diesem Amt für Verteidigungslaster damals noch. Von dem her äh, ging es finanziell, aber äh, es war immer so eine Sache. Man musste immer drum kämpfen, musste immer sich, sich wieder rechtfertigen immer wieder, ja. Ich wollte, aber ich, ich konnte, durfte auch nicht. Und
0: die Prozesse, die Sie da geführt haben, da ging es um die Rente oder um all, all diese Zahlungen dann sozusagen?
3: Ja, da ging es um all um den Schwerbehindertenausweis, der mir mir gestrichen wäre sollte oder gar nicht genehmigt wäre sollte also alles sache die damit auch zusammenhängen dann
0: und die rente bekommen sie die heute noch
3: ich bekomme eine vorauszahlung monatlich ich bekomme eine erwerbsunfähigkeitsrente und bekomme im Grunde die ausgleichszahlung von von dieser behörde also okay. äh, die bezahle die die versicherungsbeiträge für mich ein renteversicherung Krankenversicherung, diese ja. Sache. Und da bekomme ich immer rückwirkend fürs zurückliegende Jahr, ich muss es frisch beantragen. Ich muss äh, einen fiktiven Arbeitgeber Bescheid vorlegen, der mich beschäftigen würde, wenn ich keinen Unfall gehabt hätte. Da steht dann äh, mein Name drauf und dass ich im Jahr, im zurückliegenden Jahr bei ihm beschäftigt gewesen wäre, zu dem an dem Bruttogehalt. Und daraus berechnet ihm mir die Rente. und Führer, die steuern dafür ab. Aber jährlich, ich muss das seit, seit Anfang an jährlich jetzt machen.
0: Da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der sowas so also einen Bescheid auch ausstellt, oder? War das schwierig, so einen fiktiven Arbeitgeber zu finden?
3: Es war anfangs noch mein früherer Arbeitgeber, der es macht hat. Dann war es mal ein ganz Fremder und dann später sein Nachfolger, also mein erster Arbeitgeber, der Nachfolger, also... Ja klar, das äh, muss man, aber es ist für mich immer wieder so eine Art, wie so ein Bittsteller kommen wir dann vor. Ja. Aber man muss es machen, das ist klar, das ist mir schon bewusst, dass es ohne Bürokratie nicht geht. Ja.
0: Was waren da so die Sachen, die Sie sich gewünscht hätten von den Leuten, die, von den Mitarbeitern oder von, auch von der Politik?
3: Ich hätte mir manchmal ein persönliches Gespräch gewünscht mit einer Mensch, die so, die diese Rede manchmal kalterer waren, aber so weit entfernt waren von einem, also von wirklichem, mal auf ein menschliches Gespräch, nicht um jemanden zu verurteilen, sondern einfach mal auf meine Situation aufmerksam zu machen. Ja.
0: Und mit, der, mit den Entschädigungszahlungen in Anführungszeichen, sind Sie da zufrieden inzwischen?
3: Ja gut, ich bin jetzt ein Mensch, wo ich da um, würde, um um jetzt so irgendwas paar tausend mehr zu bekommen oder so also zufrieden dass man das mal äh, sagt sich weitaus weniger wie es jetzt in, in amerika vielleicht der fall manche denken okay das war ein amerikaner auf amerikanischem gelände äh, es war, war italienische flugstaffel zwar aber es war ja auf amerikanischem gelände der hat vielleicht millionen bekommen oder so also es stimmt absolut nicht das ist ganz klar ich vergleiche das auch immer ein bisschen mit, mit wenn jetzt, jetzt ein Mutter zum Beispiel, da verurteilt wird, weil äh, die Eltern jetzt vor Gerichtssaal sind und der Mutter von ihrem Kind steht vielleicht vor Gericht und wird verurteilt, so lebenslang. Ich weiß nicht, ob das so eine Zufriedenheit schafft im Nachhinein, äh, wenn der Gerichtssaal verlassen Im Augenblick vielleicht schon eine Genugtuung, aber auf Dauer ersetzt äh, eine Verurteilung zum Beispiel auch niemand was und so. So ähnlich verhält sich das vielleicht am Schmerzensgeld. Sind jetzt 100.000 Euro ausreichend oder 10 Millionen ausreichend? Das ist ich habe zwar auch schon mal, wo es ums Schmerzensgeld ging, hat mal jemand gesagt, dass er auch keine Ahnung hatte, wie viel er sie bekommen hat, aber da hat mal auch nicht gesagt, ich würde mit dir tauschen. Ich habe mal nicht erinnert, richtig, also die Freundschaft habe ich abgebrochen dann damals.
0: Eine Entschädigungszahlung bringt keinen geliebten Menschen zurück, das ist klar. Doch eine Würdigung ihres Leids und eine angemessene Behandlung durch die Behörden, das haben sich die Opfer von Rammstein schon gewünscht. Zum Glück gab es auch damals nicht nur den Staat und die Behörden, sondern auch noch den Rest der Gesellschaft. Bei großen Katastrophen kommt auch heute noch immer wieder die Hilfsbereitschaft der Menschen zum Vorschein. Berührt von den schrecklichen Schicksalen organisierten damals alle möglichen Gruppen und Einzelpersonen Spenden für die Betroffenen. Auch in den USA wurde natürlich über das Unglück berichtet und so wurden auch amerikanische Initiativen gestartet. Zum Beispiel haben sich sogenannte Militärgeistliche der US-Luftwaffe in ganz Europa zusammengetan, um Geld zu sammeln. In den USA selbst wurden Wohltätigkeitskonzerte organisiert, es wurde Trinkgeld fürs Einpacken von Lebensmitteln gesammelt und es gab Benefizvorlesungen an Schulen. So kamen laut einem Bericht von Februar 89 208.000 Euro zusammen, die an das Deutsche Rote Kreuz übergeben wurden. Das hat dann noch einmal einen gesammelten Betrag in ähnlicher Höhe hinzugefügt. So konnten knapp 500.000 Euro an die Betroffenen übergeben werden. So ein Engagement hätten sich die Opfer und ihre Unterstützer auch von Seiten der Politik gewünscht und von Seiten der amerikanischen Airbase. Denn auch hier gab es große Vorbehalte. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte rund um den Gedenkstein. Denn auf der Airbase wurde ein solcher Stein zwar aufgestellt, in guter Absicht, um der Verstorbenen zu gedenken, doch dabei wurde außer Acht gelassen, dass die Angehörigen und Verletzten dort tatsächlich hingehen und trauern wollten. Das gestaltete sich praktisch nämlich recht schwierig, denn die Airbase ist ja militärisches Sperrgebiet und man kann sie nicht ohne weiteres betreten. Um zu trauern, mussten sich die Angehörigen also frühzeitig anmelden, am besten ein paar Tage vorher. Und wenn dann keine Begleitperson da war, die einen am Eingang abholen konnte, dann konnte man eben auch nicht trauern. Eine Betroffene meinte dazu nur, sie kann so eine Trauer ja nicht Tage vorher planen. Ein Unding, findet auch Sibylle Jatzko. Sie hat deshalb gemeinsam mit den Betroffenen um einen anderen Gedenkstein gekämpft. Einen, der die Verstorbenen auch wirklich würdigt, auf dem auch die Namen und Geburtsdaten der Menschen stehen. Auf dem nicht, wie bei dem auf der Base nur das Datum des Unglücks zu lesen ist und keine Namen. Einen, an dem man auch wirklich trauern kann. Von dem Kampf um den Gedenkstein und von den Wünschen der Betroffenen dafür hat uns Sibylle Jatzko erzählt.
1: Also, das Geburtsdatum soll draufstehen. Also, der Name sollte draufstehen. Also, das war sehr wichtig. Also, haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wo könnten wir denn sowas hinstellen? Dann haben wir angefangen, uns also auch mit, ähm, mit der Stadt äh, Rammstein-Kontakt äh, aufzunehmen, wo die uns unterstützen könnten. Da war also gar keine Unterstützung da, weil sie von vornherein gleich gesagt haben, ein Gedenkstein hier, dann ist ja unser Ort nur noch im Zusammenhang mit dieser Katastrophe zu sehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit der Katastrophe eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja, das war also nun eine ganz andere Rückmeldung, als wir es erwartet hatten. Dann sind wir damals an die katholische Kirche gegangen und sind dort. Wir haben noch ein Foto, wo wir alle auf diesem, auf dem Friedhof stehen, wo wir gesagt haben, diesen Platz, den können wir uns gut vorstellen für einen Gedenkstein. Das wurde aber alle, auch von der Kirche wurde es abgelehnt. Es wurde alles abgelehnt. Und dann haben wir, haben eigentlich ziemlich alle resigniert gehabt und eine Hinterbliebene und ich, wir beide, wir beide waren diejenigen, die gesagt haben, nein, wir kämpfen jetzt so lange, bis wir einen haben, einen Platz haben, wo dann dieser Stein auch umgesetzt werden kann. Gut, dann haben wir uns überlegt, ja, wie und was, an wen müssen wir denn gehen? Und dann haben wir damals unser Landrat, das war der Rolf Kühne von der SPD, wir haben den Kontakt aufgenommen, wir haben gesagt, kann er uns nicht unterstützen? Er hat gesagt, ja, aber was habt ihr denn für Vorstellungen? Und dann haben wir sind wir an diesen Platz gegangen, wo ja jetzt auch der Gedenkstein steht und haben damals gesagt, das wäre doch eigentlich ein ganz guter Platz. Der ist also im, im Sichtbereich der Airbase, da fliegen die Flieger drüber. So, Wir haben noch überlegt, ob das die Traumatisierten überhaupt aushalten können dort an der Stelle. Also da haben da waren noch viele, viele Überlegungen. Aber irgendwann kann man wirklich sagen, dass der Herr Künde, der Landrat, uns unterstützt hat und zwar haben wir ein kleines Stückchen eines Reichswaldgeländes gekauft. Und der damalige Bürgermeister von Ramstein, der hat auch noch Geld verlangt von uns, dass er das, das Vorverkaufsrecht abtritt. Das hat uns noch 40 Euro gekostet. Und das haben wir an die Stadt Ramstein dann bezahlt. Dann ab dem Moment, wo wir dieses Grundstück hatten, dann hat die Landesregierung uns wieder unterstützt, indem wir die Namen bekamen, um diese Bronzetafel dann zu machen, wo alle Namen draufstehen. Dann haben wir uns kundig gemacht, wer würde uns, uns helfen mit einem Gedenkstein, wie soll der aussehen. Dann haben die gesagt, wir wollen einen einfach, einfach nur einen einfachen Stein haben, einen großen Sandstein. Unser Unternehmen hier in Klickenbach, Picard. Das Sandsteinunternehmen hat sofort gesagt, da helfen wir, wir spenden diesen großen Stein. War natürlich eine ganz tolle Sache für uns. Die haben dann auch gespendet, sodass dieser Stein, so wie er jetzt da steht, dann auch wirklich umgesetzt werden konnte. Und das war alles Eigeninitiative von uns. Wir haben das, äh, den Grund ausgehoben. Die Betroffenen haben mitgeholfen und selbst die schwerst Behinderten haben mitgeholfen. Und wenn sie nur kleine Dinge gemacht haben, aber jeder hat mitgeholfen und wollte unbedingt äh, mithelfen, dass dieser Gedenkstein dann dort auch ist. Und das Interessante war, zur Einweihung im siebten Jahrestag waren dann alle, die vorher verhinderten, dass er stattfand. Aber in der ersten Reihe vorne bei der Einweihung, weil ja Presse da war, standen sie alle Gewerberfuß, ja. die Hinterbliebenen. Und die Betroffenen, die eigentlich das überhaupt erreicht haben, standen wie üblich in der zweiten oder dritten Reihe. Alles, was Rang und Namen hat, stand vorne. Da haben wir noch Bilder davon. Ne? Wer pflegt denn jetzt heute die Gedenkstätte? Wir haben das am, am 30. Jahrestag an das Land Rheinland-Pfalz übergeben. Der Landrat hat das übernommen, das Land Rheinland-Pfalz hat es übernommen. Und im Moment haben wir noch ein, ein Ehepaar, die selber ähm, überlebt haben und die diese Gedenkstätte jetzt richtig gehen pflegt und das ist auch zu sehen, wie ja, also dann Blumen immer wieder niederlegt, die also schon Bepflanzung gemacht hat. Also es ist zu erkennen, dass da Menschen sich kümmern und wenn das mal nicht mehr sein wird, dann wird es das Land übernehmen.
0: Und die Amerikaner, die haben Sie ja am Anfang eher nicht unterstützt. Hat sich das geändert im
1: Laufe der Zeit? Ja, Es ist so, dass die Amerikaner sicherlich am Anfang an einfach Angst hatten, hier könnte sich ein Widerstand entwickeln und sie ganz langsam auch gelernt haben, dass sie die Angehörigen auch unterstützen müssen, dass sie dazu einen Beitrag zu leisten haben. Und das haben wir eigentlich zum zehnten Jahrestag auch so ein klein bisschen eingefordert. Und da haben wir dann gespürt, dass sie dann mit den Vorschlägen, die von uns kamen, dass sie sie aufgenommen haben und dass sie sich Gedanken gemacht haben und dass sie es dann auch umgesetzt haben. Also als wenn sich da auch die Herzenstür geöffnet hätte vom Militär für die Opfer und für die Hinterbliebenen. Und da haben wir gesehen, dass wir dann in die Halle eingeladen wurden. Da gab es dann Kaffee und Kuchen. Und das war auch sehr wichtig, weil wir dann nämlich den amerikanischen ebenso wie den italienischen Militärs begegneten konnten in dieser Halle und diese Gespräche führen konnten, die wiederum für die Italiener wichtig waren. Da war nämlich auch die Freccia Tricolori dann anwesend, die ihrerseits mit unwahrscheinlich schlechten Gefühl, aber es war ihnen so wichtig, uns als Angehörigen eine riesengroße Tafel der ganzen Flugzeuge und der Flieger dieser Freize Tricolori, die alle unterschrieben hatten und die wollten das den Opfern geben. Da sie aber in Italien als die Täter verschrien sind, und gar nicht wissen, dass die Angehörigen das selber aber gar nicht so empfinden, kamen die also damals und haben sich dann erstmal an mich gewandt, wie ich das eben, wie ich das machen könnte, wie ich das ebnen könnte. Und das war eben diese Begegnung in der Halle. Das ist eben notwendig, dass wir diese Begegnung haben hinterher. Und dann kamen die Fretscheltergelöhne und haben im Prinzip diese riesengroße Tafel übergeben. Das war für sie sehr wichtig, dass sie etwas tun konnten für die Menschen, und um eigentlich auch von diesem Gefühl, immer schuldig zu sein, wegzukommen. Und dann auch die Erfahrung, dass die Angehörigen sie gar nicht für schuldig, also ihnen diese Schuld gar nicht zuschreiben. Das war für eine kurze Sequenz, war das eine der wichtigsten Nachsorgearbeiten, die wir im Prinzip ja immer wieder nach Katastrophen haben, die Schuld das Zugeben der Schuld, das Entschuldigen, das Wahrnehmen, das Angehöriges ganz anders wahrnehmen. Also dieser Prozess. Und der war dort in der Kürze, diese Halle auch. ja. Also das war ganz, ganz wichtig. Und bis zum heutigen Tag sind dadurch tiefe Freundschaften der Fratsche-Tricolori zu Angehörigen entstanden. Die sind mit, mit whatsapp und E-Mail und allem Ängstens verbunden, die haben Sie schon besucht und 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 das ist, das findet alles jetzt statt und das sind ja die Heiler, das sind die heilenden Momente, dass diese Beziehungen und Kontakte dann letztendlich zu einem wunderschönen Miteinander zur Heilung führen. Das ist es ja.
0: Das war die fünfte Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtagunglück Unglück 1988 geblieben ist. Ein Rheinpfalz-Podcast. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Infos zum Unglück unter rheinpfalz.de-ramstein und auf Instagram unter „Katastrophe von unterstrich podcast Und in der nächsten Folge...
2: Ich werde nicht vergessen, die Aufnahmen, die Filmaufnahmen von... Dem Unglück. Aber 1994
3: habe ich herausgefunden, dass Ivo in jener Nacht wohl doch im Dienst und sogar in der Luft war. Und dass er 20 Minuten lang neben der DC-9 hergeflogen ist.